Hej på er, ni som sitter här och hej på er där hemma som sitter på en dator, på en skärm, kanske på en tv. Mitt namn är André Dahlqvist och är pastorstudent i den här församlingen. Och jag har fått förmånen idag att predika och temat som vi har idag är bön. Och vi följer just nu en temaserie och då har vi just nu hamnat under det här temat. Och idag så kommer vi hålla oss till Matteus evangeliet i den passagen där vi just då är i Bergspredikaren. Vi kommer vara framförallt i, i mitten i det eh, sektionen som vi är i där eh, där man talar om bönen vår fader eller fader vår. Så vi kommer vara i kapitel 6 för er som kanske har hittat de nya biblarna i bänken. Så om ni vill så kan ni följa med där. Men vi gör det som temat antyder. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus för att du är med i den här stunden här. Tack för att du får leda oss, öppna våra hjärtan och hjälp mig med de orden som jag tror att du har lagt på, på mig här. Amen. Och har du då hittat en bibel eller om du har en... En telefon med en bibelapp så kan du då slå upp Matteus evangeliet 6 och 1 och så kan vi läsa tillsammans. Och jag läser ifrån Bibel 2000s översättning så om du har en annan så kan du verka lite annorlunda. Men vi läser tillsammans. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn. För att det ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När det ger er almosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, det ger almosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din almosa i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din far som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tror att det ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Okej, okay. tänk dig scenen framför dig kring den här berättelsen. Vi kastas in i det Matteus berättar kring Jesu liv och möte och konversation med människor. 
Och föreställ dig här när Matteus målar upp och presenterar bilden när Jesus möter de här människorna. Han samtalar med de skriftlärda som han pratar om. Och det är, det är judarna på den tiden som, som kan de texterna som var den bibeln som de hade på den, på den tiden. Och det han, det han påpekar är ju de här duktiga handlingarna som de skriftlärda trodde var de bra praktikerna. Det som på något sätt skulle vara det där de mötte Jesus. De mötte Gud. Och att det på något sätt skulle tillfredsställa Gud. Och gräver vi vidare i texten så finns det på något sätt en, en bakgrund till varför Jesus reagerar. Och det är ju det här som, som verkligen Jesus adresserar i texten. Och att han vänder sig till en grupp som han kallar hycklare. Att han på något sätt reagerar och agerar till att varför ska de be i gathörnen? Varför ska de be i synagogerna högt? Och Jesus gillar ju inte det. Och han säger att varför vänder de sig så att människor hör det? Och jag tror att det här kan vi kanske känna igen idag också. Kanske kan vi sitta i, i en, en ring av människor. Kanske kan vi möta andra troende. Och så känns det som att det här är bara fint och flott och glättigt på ytan. Kanske är det bara fina formuleringar. Men så är det inte så mycket mer. Och jag tror att det Jesus reagerar på är riktningen i bönen. Det är inget fel egentligen med en hög bön. Det är egentligen inte något fel med bra ord. Men det Jesus reagerar på det är vart riktningen i bönen är. Att be synagogan tror jag inte det som Jesus reagerar på. Men det är vart riktningen i bönen var. Intensiteten tror jag egentligen inte heller Gud reagerade på. Men det var vart riktningen var på väg. Och det är därför jag tror att Jesus säger till på något sätt i den här bönen när han artikulerar den och ger den till människorna att försök leva gott istället. Försök leva sunt istället. Och att i kontrast till att försöka ge människor uppmärksamhet att peka på Gud, tala till Gud. Och där så ger ju Jesus tre stycken praktiker. Tre stycken handlingar som man skulle kunna fokusera på vad som är viktigt, att fokusera på Gud. Och då ger han almosan, givandets praktik. Han ger fastan att avstå från någonting. Och att ofta då under den tiden så var det att avstå från mat. Och sen kommer bönen. Som på något sätt då var hela mittpunkten i den här texten. Fader vår. Och det är på något sätt här då som, som bönen tar sin början. Och här är det två stycken saker som jag fastnade vid när jag förberedde den här predikan. Och det ena är riktningen i bönen. Och det blir så tydligt för mig när jag läser att riktningen i bönen det var aldrig att andra människor skulle se. 
när jag bad. Utan det var att riktningen var upp till Gud. Men så var det den andra delen i bönen. Och det var att det var en enhetsbön. Det var någonting som man kunde se att det var inneslutande. Det var någonting som vi gjorde tillsammans. Och märker vi då i början av den här bönen så kan vi läsa att det var Låt ditt namn bli helgat. Vår fader, den är upplyftande. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det här är en bön där vi ber till en skapare, till en Gud som är så mycket högre än oss människor. Och vi sätter vårt hopp till Gud. Och vi fäster våran tro till honom. För mig så på något sätt så, så upplever jag när jag läser det här att ordet låt på något sätt är att vi, vi vänder återigen riktningen till Gud. Vi sätter riktningen mot honom och det blir på något sätt att vi manar att få ske det i Guds vilja. Han ensam står i centrum. Och kliver vi då vidare in, vidare i bönen så kommer vi det här till den enheten. Det blir ingen egocentrisk bön, utan bönen är formulerad i ett oss. Den säger, förlåt oss för våra skulder. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Den är inte en självisk bön. Den är inte egocentriskt lagd, utan den talar om ett vi. En församling som på något sätt får peka på någonting som Gud älskar. Och jag tycker att det är något fantastiskt med den här bönen. En fader vår som, som möter oss genom Jesus och som hjälper oss också med det vi behöver. Istället för att vi på något sätt ska försöka ja, men trixa och knixa med de där orden. Så ger oss Jesus de orden som vi ska kunna behöva för att möta honom. Det hjälper oss att be och här får vi formulera de orden i kärlek. Också till våran medmänniska. Och Kenneth nämnde förra veckan en pastor och författare som hette Eugene Peterson. Som har skrivit en bibelförenkling som hette The Message. Och i den så står det på detta viset om vi läser samma versar. Vår fader i himlen, visa vem du är. Gör allting bra. Låt det bli på bästa sätt här nere, precis som där uppe. Låt oss leva och få det vi behöver. Låt oss leva ihop med dig och i med varandra. Förlåtna och förlåtande. Skydda oss från oss själva och från djävulen. Du bestämmer, du gör vad du vill, strålar av skönhet. Ja, så är det. Och jag tycker att det, jag tycker att det är otroligt att trots bönen som, som Jesus ger oss som ett verktyg så är den inte det här självcentrerande. Den är inte det här egoistiska navelskådande. Utan den är viet. Men fokuset är på Jesus. Den talar inte främst och först om att jag ska komma i första rummet. Utan den talar om att Gud är i första rummet. 
Och sen är det också församlingen som på något sätt får illustrera Gud. Men sen talar den också om något vidare. Den talar också om det dagliga brödet. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och då talar den inte om det fysiska brödet vi behöver äta för att vi inte ska gå hungriga. Utan den talar om ett andligt bröd. Någonting vi behöver ständigt fylla oss på oss av. Och det jag funderar på om det där andliga brödet är om kanske det är just det vi har kommit att fasta ifrån. Är det det som vi har kommit att avstå ifrån i våra dagliga liv? Jag kan bara gå till mig själv och kan komma fram till att det finns stunder i mitt liv där jag inte hittar vanan. Där jag kommer till korta och inte hittar formen för det. Men så vidare så uppmanar bönen till att be om förlåtelse. Den uppmanar till att det som vi har gjort fel, där vi har gjort snesteg, där vi kommer i utmaningar, att be om det också. Att vi kan få möta utmaningar i det vi står i och att be om hjälp i Guds namn där också. Och jag tycker att det är befriande. Jag tycker att det är upplyftande. För att när vi också möter delen i hela vår fader om att rädda oss ifrån det onda så säger inte Jesus att det onda aldrig kommer att ske. Utan han säger om att vi får lyfta det till Gud och att det är han som har övertaget. Och det är där någonstans vi har bönen, fader vår. Och jag känner inte alla er. Jag känner inte er som sitter framför en skärm på en data eller tv. Faktum är att jag inte känner alla er här inne heller. Och jag vet inte hur ert böneliv är. Jag vet inte om det är ett dagligt bröd eller om det är... Sinande. Men jag satt med en vän i mellandagarna. En ganska nyfunnen vän. Och vi kom fram till att vi hade ett gemensamt intresse. Vi hade växtintresset tillsammans. Och vi kom att prata om att jag hade ett gäng växter på mitt bord. På mitt köksbord. Och saken är den att de här växterna stod i vatten- och jag vet inte hur mycket ni kan om växter. Saken är att jag egentligen inte kan så mycket heller. Men de står i vatten för att man tar skott av tidigare växter. Och så sätter man dem i vatten och så får de rötter. Och så gör man så för att de ska kunna ha rötter innan man sätter dem i jord. Och jag tycker det här är väldigt roligt. Jag tycker att växterna gör att min lägenhet får mer liv. Och jag sätter ju inte de här växterna, de här skotten i vatten för att jag tänker att ja, men det här kanske går. Utan jag gör det här med en förväntan av att det kommer att ske växt. Jag gör det med en förväntan och en tanke och en plan av att jag kommer få en rikare och finare lägenhet. 
Och kanske är det så vi ska tänka om bönen också. I alla fall var det så som jag tänkte inför den här söndagen. Att vi kanske behöver ha en större förväntan på bön. Att inte bara be och tänka att nu har jag gjort det. Utan faktiskt att be med en förväntan om att det kommer att ske det jag ber om. En förväntan om att det kommer att finnas ett svar. Att det kommer att bli ett svar. Och att det kommer att ge växt. Hur det kommer att bli, det kanske blir oväntat. När det kommer att bli, det kanske inte blir enligt min plan. Men att det kommer att bli, ja det kommer det. För utanför våra mänskliga planer, våra mänskliga tid och rum, ja det är kanske inte alltid så enkelt. Men Gud är så mycket större. Och jag tror att kanske är det så ibland vi behöver tänka. Att förväntan är en del av bönan. Hade vi läst fader vår bönen utifrån Lukas berättelse i Lukas evangeliet så hade den börjat med lärjungarnas perspektiv när de säger hjälp oss att be. Lär oss att be. Och kanske är det också en del som vi många kan känna igen oss i. Hur ber vi? Jag vet inte ens var jag ska börja. Och jag tänker att mycket av det som lärjungarna står i där kan ha varit att de såg Jesus gå iväg. De, vi kan läsa genom Bibeln att de om att Jesus går iväg, drar sig undan och ber. Eller så kanske de hade hört honom be. Men jag tror att saken med Jesus böneliv var smittande. Han bad och det smittade av sig. Och kanske är det någonting som, som vi vill kanske ta efter. Jag tror det. Tänk att ha ett böneliv som smittar av sig. Inte för att det ska vara det här fina, glättiga igen. Utan för att det ska finnas ett hjärta i det. Någonting äkta. Och jag tror återigen att det inte handlar om de här rätta orden. Utan det handlar om riktningen. I Jeremia, en man i gamla testamentet. Han fick höra Guds röst. Och det finns en bok som han har i gamla testamentet. Och i kapitel 33, vers 3, så läser vi Ropa till mig, så vill jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jag tror att vi alla människor går igenom säsonger i våra liv. Och jag tror att bönen ter sig på olika sätt. Kanske i stunder i våra liv så är det ett rop mot Gud som är bönen. Att man inte förstår varför sker det här? Och så kanske det finns stunder i våra liv där bönen är en, en stilla viskning till Gud. Kanske är det att man inte ens orkar mer än att viska. Men jag tror att bönen ter sig på olika sätt. Och kanske är fader vår bönen ett verktyg, en hjälp 
att hitta rörelsen till Gud. Och kanske är församlingen osset en hjälp att hjälpa varandra. Jag tror att Gud vill veta allt som vi bär på. Jag är övertygad om det. Att hjälpa varandra i, i förbörnen, i sidosalen, i förbörnen, i det dagliga livet. Och att lyfta varandra i allting vi står i. För jag är övertygad om att bönen bär. Och Gud bär. Och vi får på något sätt gestalta det som församling. Och det är jag övertygad om. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du bär igenom livet. Tack för att du är här i denna stunden. Och att du leder oss i våra liv. Tack för att vi som församling kan få hjälpa varandra i det vi står i. Tack för att vi kan få ta hjälp av fader vår bönen som ett... Ja, men som, en, som en handling i att få närma oss dig. Få lära oss av den. Och att vi får rikta oss till dig när vi ber. Tack för att du är våran skapare. Amen.